0: Добрый день, дамы и господа. Или когда вы нас там слушаете? У нас сегодня юбилейный выпуск подкаста Время покажет. Как обычно, в традиционном составе с Максом Орловым это я и Антоном Олеговичем. Привет, Антон.
1: Всем привет.
0: У тебя, как обычно, хорошее настроение?
1: Да, нормально все. Неплохое. Да?
0: Слушай, ну вот новости у нас сегодня будут первым блоком, и, к сожалению, опять-опять новости не очень хорошие, потому что я, например, с прискорбием узнал, что еще один бастион-букмекерский пал. Догадываешься, о чем я? Рискну предположить, речь идет о легкотерапевтическом
1: береговом виде на 42 километра.
0: Нет, к сожалению, не об этом, но шутку я оценил. На самом деле, ты попал в точку, до меня просто долго доходят шутки. Ну, на самом деле, да, ты угадал. И букмекерская контора Марафон сегодня нас радует все меньше и меньше. а Поводом ее обсудить стал тот факт, что в последнее время они меняют коэффициенты уже в выигрышном купоне. Ты а, раньше сталкивался ли с таким а, в принципе, и сталкивался ли ты сам с таким в марафоне?
1: А, ну, в, комплексно конечно сталкивался, Мы знаем несколько контор, которые меняют эффективность. Ну, раз уже затронули эту глобальную тему, давай скажем примеры. Это а, 1 X который постоянно, ну, не постоянно, но часто это делает. Фон, ну, то же самое. А, из более-менее таких букмекеров, которые можно назвать ну, как элитными, в принципе, B365 и это тоже этим тоже занимаются на самом-то деле. Поэтому, как бы, то, что это сделал марафон, ну, лично для меня удивления не было, еще как минимум, потому что это делал марафон ранее. Но на совсем уж откровенных ошибках. Но я смогу объяснить пример и разницу сразу ну, между марафоном, как это делает, и, например, такой контор, как B365. Давай. Почему, блин, нам до Запада, как до. Китаем, не знаю, задом. Короче, у меня был пример, когда в ставке на биатлон, когда я ставил по марафону, по-моему, Вирер там была лидером после первого этапа эстафеты. Прикол был в том, что там была такая, ну, как бы не особо представительная по составу гонка, и... Там, помимо Вирера, должна была на первом этапе из более-менее сильных спортсменок бежать. А, насколько я помню, то ли Хильда Хильдебрандт, ну, короче, немка какая-то. В итоге она снялась и, должна, и побежала там совсем дно. Вот, и Вирра осталась одна из более-менее сильных. А КФ на ее лидерство после первого этапа был что-то около шести или 5%, Ну, в таком, короче, районе. Ну, я, ну, да, 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 очень хороший. При том, что ну, я бы оценивал шансы ее на лидерство после первого этапа более чем в 50%. Так что там увалует 900%, как любят говорить некоторые члены нашего чата, в том числе и я. Вот. И в итоге она, естественно, выиграла после этого этапа. То есть сначала все рассчитали нормально, а потом где-то спустя ну, какое-то время, там, в течение пары часов буквально, этот э, пересчитали ставку с коэффициентом 2.
2: Угу.
1: Вот. Но это было на самом деле честно, я считаю, потому что э, Ну, как бы. Ну, с одной стороны, как бы это понятно, что ошибка, да, и за ошибку букмекер должен платить. Вот. но с другой стороны, понять тоже можно эту ситуацию. Вот. И это так, это так выглядело в марафоне, и была аналогичнейшая прям ситуация в B-365. Только B-365 сделал следующее: они написали сообщение на почту и написали сообщение в личный кабинет, который высвечивается при каждом запуске конторы. В этом сообщении они указали, что была допущена ошибка в коэффициенте, и поэтому его перечит, пересчитывают с uh, нужным коэффициентом. И, внимание, в качестве компенсации, поскольку. Uh, я мог не знать об этом и так далее, они дарят мне фрибет 15 баксов. Угу.
0: То есть вот. нормальный фрибет, Правильно. то есть там не один доллар, да? И получается, они тебя уведомили, то есть с человеческим лицом немного к тебе подошли.
1: Да, абсолютно.
0: Ты остался, соответственно, доволен ситуацией, как разрешилось в 365 ну, насколько это возможно. И э, марафон ты терзал по этому вопросу или нет, то есть почему поменяли, дайте тоже фрибет.
1: Ну, я написал техподдержку, то есть, ну, стандартно, типа, блядь, брал за 5, почему 2, ответ был прост, типа, ошибка в коэффициенте, согласно нашим правилам, там, ссылка на пункт, типа, мы, ну, вот, можем там это делать. Ну, короче, стандарт, старт, пак.
0: Хорошо. А в нашем чатике ты видел скриншот, там, что поменяли, потому что там Total был банальный на хандбол. И там коэффициент упал, там с, с стандартного по равной там 1.85 до
1: 1.25. Да, видел, но ничего не могу по этому поводу сказать. Потому что сам не брал ту ставку. Но. Да, видел, видел.
0: Ну, мне кажется, это какой-то более дикой ситуации, в том числе и потому, что ну какие-то там шансы гонщиков, да, их более менее адекватно можно оценить. А те же тоталы, ну, что угодно может произойти, по-моему. Намного менее, наверное, они зависят от каких-то внешних условий. Там Никто не снялся, почему так скакнул Total, точнее, почему коэффициент на этот Total так завысили или занизили, вообще непонятно, если честно. Вот, надеюсь, кто-нибудь потом прояснит этот вопрос в чате. Ну, я прям очень расстроен и практически никогда не ставлю в марафоне, потому что там нет интересующих меня рынков, нет времени в Доте, о котором мы еще поговорим, нет mm-hmm. практически желтых карточек. И вот э, можно сказать, что я такой бойкот объявлю марафону и буду в нем э, ставить совсем-совсем мало, если что-то, например, не найду просто нигде больше.
1: Объявлю бойкот марафона и буду бегать на более короткие дистанции. Так точно. <laughs> да я не знаю на самом деле, как тут реагируют, но я не удивлен, но я продолжу там играть, потому что, ну не знаю, пока сам не столкнусь, короче такой ситуации. Лучше... В, это... в этой ситуации я лучше поучусь на свои ошибке чем на чужой. Не, я не знаю, почему, из-за чего там это поменялось и э, какая была подноготная той ставки, которая, собственно говоря, подлежала пересчету, поэтому тут сложно сказать. Если бы там ну, банальный бигмаркет пересчитали, то это одно, а тут все-таки, наверное, что-то было в бы этом. Ну, короче, не буду делать вроде.
0: Понятно. Ну, мне просто с и с тоталами я часто работаю, да в тех же желтых карточках, если бы я там брал условный тотал на там, меньше, а потом взяли и поменяли мне что-нибудь, я бы очень расстроился. Потому что в принципе вся игра-то и строится на том, что ты берешь там какой-то а, завышенный, заниженный тотал или коэффициент по нему. Вот, и в принципе, наверное, любую ставку на ЖК можно таким образом а, менять коэффициент. Вот я далеко ходить не буду, сейчас я играл тотал меньше. Uh, по-моему, да, 8,5 с половиной карточек в матче ФНЛ при счете 4-0 было уже 7 показано карточек. Ну и по-хорошему, там даже на 70-й минуте, наверное, на одну надо было выдавать бы карту по равной, вот, а давали на восемь с половиной, а не на семь с половиной, вот. Так что, если мне пересчитают, я очень расстроюсь. И надеюсь, что таких ситуаций будет как можно меньше. А если уж они будут, то ну правда как-то букмекеры будут подходить а, к этому более, более дружелюбно к игрокам, там, не знаю, извиняться и давать хотя бы фрибеты, если там какая-то слишком уж грубая ошибка.
1: Ну я знаешь, я так скажу. Просто так, за ни за что букмекер тебя не режет и не режет тебе, не меняет тотал в твоей ставке и так далее. То есть за просто так это не бывает. То есть ты либо сыграл на ошибке, либо... Ну, ты всегда сам понимаешь, что ты сделал. А если не понимаешь, то ты включаешь дурака. Ну, это мое мнение. Поэтому просто так ничего не бывает.
0: Ну, то есть в этом ситуации ты думаешь, что, грубо говоря, например, зависла линия, там, очко сыграли в ганболе, а тотал не поменяли, и поэтому человек взял там не за 1.2, а за 1.8?
1: Да я думаю, что там просто была какая-то ошибка вида должен был быть стотул там например 45 отдали 55 в а, таком случае короче
0: то есть вот так вот да просто
1: ну, была сыграна ошибка и они ошибку потом пересчитали.
0: ну может быть может быть. просто тысяча рублей все-таки жалко я там стояла да ну не жалко я не хочу никого обидеть просто ну не такая большая сумма чтобы вот пересчитывать там из за 600 рублей грубо говоря разницы которую платит букмекер вот не знаю некрасиво на мой взгляд я объявляю бойкот.
1: Ну, твое право. Ну, я не знаю, я все-таки придерживаюсь мнения, что как бы сам знал, что ставил, скорее всего. Вот. Ну там я насколько вижу по скрину, там же типа в обратку перевернули, то есть условный там к... Ну не знаю, в обратную сторону, то есть как будто прям была ошибка в обратную сторону. Ну не знаю, короче, не буду судить.
0: Хорошо, будем следить дальше за марафоном, а любые такие пересчеты будем обсуждать и рухать их. Поехали Скажу так, сюда. со всеми
1: пересчетами, которые касались меня, пересчитывая мои ставки, я был полностью согласен, потому что я осознавал, что это была сделана ставка на ошибку, и что э, я бы сам сделал то же самое.
0: Ой, ты прям сегодня адвокат дьявола какой-то. Смотри, я еще что хотел бы обсудить. Не так давно для себя открыл, что существует даже два Цуписа, или цуписы. до сих пор не разобрался, как правильно ставить ударение. И там, соответственно, у каждого есть свой пакет букмекерских контор, которые входят вот в это объединение ЦУПИС. Ты знал про это и какими-то преимущественными этого пользовался? Например, тем, что там регался в каком-нибудь официальном винлайне, а в Бэтсити в будку уже не ходил, чтобы паспорт показывать. Или не знал и, и в каждую контору заявлялся с паспортом. Вот он я, давайте я у вас буду играть.
1: Я, кстати, на самом деле вообще... Вот... Ты мне написал то это, я, видимо, в чате как-то просмотрел, потом ты мне написал, я все равно даже это как его, как-то упустил этот момент. Вообще не понимаю, о чем речь на самом деле, откуда взялся второй цепь зачем его едят. Я Могу тебе из всего, что ты э, сказал выше, ответить только на то, что неважно, как ты произносишь эту хрень, потому что это аббревиатура. Ты тут не ударения. ударение, можешь хоть на «п» ее поставить. А да, наш лингвистический
0: подкаст снова в деле.
1: Да, и это единственный, в принципе, в чем я компетентен в этом вопросе, потому что остальное я не знаю. Ну, если это реально так, то как бы, ну, да блин, да, ну и ладно, что, хоть пять. Хоть у каждой конторы свой тип цупис, который главное, чтобы он работал в том так, как должен работать, то есть он рассчитывал твой налог, отправлял его в БК, и не ебал бы тебе за это мозг. Ну прежде всего и он, и сама БК, и после чего налог. То есть если это все работает, будет хоть двадцать.
0: Вот, ну, ну уже, и в том контексте это интересно, да Закончи свою мысль э,
1: Вообще, как бы Ты говорил про то Как, типа, регаться но ну, вот насколько я помню По крайним э, регистрациям и так далее э, То есть э, В одинок x тебе обязательно идти в будку В Бэт тебе обязательно идти в будку В марафоне тебе обязательно идти в будку В Parimatch тебе обязательно проходить видеосвязь в Сити, Фоне, Олимпе, тебе нахер ничего делать не надо, тебя по киви кошельку там идентифицируют. По, собственно говоря, по, на котором уже есть суписы, которые, ну, профессиональные, короче, максимальный статус которого. То есть я бы и не замечал особо такого, что там типа два каких-то этих. То есть ну, у меня просто одна, ну, грубо говоря, одна и та же платежка привязана ко всем аккаунтам, ну, на одно имя условно, да. И э, я ну, как бы не особо обращаю внимание, с какой там приходят и, и уходят деньги и
0: так далее Ну это просто знаешь, в каком контексте интересно, в том, чтобы просто понимать, какой, к какой ему относится И вот, например, к первому супису относится 1 x Ставка, Лига Ставок, Винлайн, Бэтсити и Проще сказать,
1: кто ко второму относится
0: Ну да, ко второму, кстати, относится Фанбет, Марафон, Олимп, Леон, Бинго Бум, Балбет и Зенит и в том говорю, контексте это интересно, то что а, при регистрации, действительно это проверено на себе, если ты регистрируешься в какой-то конторе первого ЦУПИСа, и ты там показываешь паспорт, все прошел полную верификацию, то ты аккаунт, когда создаешь в другой будке, тебе не надо уже а, ничего им посылать и ты сразу, собственно говоря, там вводишь номер телефона, тебе пришла подтверждающая смс, и ты можешь начинать играть. если ты, грубо говоря, решил, не знаю, сразу открыть для себя несколько будок, и можешь ты не ехать в кучу организаций, а вот грубо говоря, в одну заехать, да, сэкономить свое время, там, деньги на бензин или такси, и потом уже просто из дома регаться в остальных. Я вот действительно с таким сталкивался, и вот после регистрации в самый первые лиги ставок в первом субтитре я регистрировался вот потом в один x-ставку а, по моему уже даже не ходил вот ну в bc точно не ходил 200 процентов ничего им не показывал не отсылал паспорт ничего но в один x-ставку не помню но какой-то все равно профит с этого есть и кстати в... да
1: ты кстати очень прав да а, во первых ну но если у тебя есть прям мысль, которую хочешь закончить то закончи я потом скажу
0: ну да просто то вот, Такая же ситуация была аналогична то есть с фанбетом и с зенитом. То есть я в фанбете зарегистрирован очень давно, зенит недавно для себя открыл, там тоже есть желтые карточки. И вот в зенит я тоже ничего не посылал из документов, и при этом уже там и заводил деньги, и выводил деньги, и все как бы нормально работает.
1: Я хотел сказать, ну да, во-первых, я вот как бы когда-то все это начал рассказывать, я у меня это все в голове всплыло, да, все эти реги... Но я, знаешь, что еще вспомнил? Что когда, короче, ты выводишь с первого цуписа, получается, он, один из ставки, да, то у тебя идет сначала, ну, смотри, ты делаешь запрос на вывод, у тебя приходит там подтверждающий код, да, после чего тебе запрос м, подтверждают, ты переходишь по ссылке и подтверждаешь еще его в первом суписе, и только потом тебе приходят бабки. А во втором, получается, что тебе просто без вот эту вот эту часть, тебе просто ты делаешь запрос на вывод в конторе, тебе приходит код, ты его подтверждаешь, и тебе приходят бабки. То есть ты вот эту часть с переходом в ЦУПИС минуешь.
0: Ты очень точно это подметил. И исходя как раз из этого контекста, получается то, что обычно тебе деньги из второго ЦУПИСа приходят быстрее. То есть фанбет выводит ну реально намного быстрее. Может быть это как раз особенность конторы, но вот это сразу бросается в глаза. Ты не переходишь никуда, да. и деньги быстрее приходят.
1: Да, но смотри, еще одна черта. Ты не можешь в фонбете заказать на вывод больше 14 900. И не можешь это сделать в марафоне. То есть ты не можешь снять больше 15 тысяч.
0: Ну да, это они, видимо, как раз налогообложение у них такое. Что им проще делать именно так. И при этом фонбет за тебя платит налоги, а марафон, я помню, кучу мне сообщений всплывающих показывала мол молодой человек не забудьте заплатить самостоятельно
1: на меня было с марафоном так что как тебе объяснить как сказать они короче высчитывали сумму ну то есть допустим я 15 тысяч хочу вывести да они мне там пишут типа сумму при выводе будет условно 13 500 ну то есть учет налога уже
2: угу.
1: вот и э, эта сумма, ну вот я, то есть с учетом этого, я могу, например, заказать сумму, которая при, с комиссией будет не больше 15 тысяч. С фоном было то же самое. А у 1 X, то есть я, например, мог заказывать любой вывод, там 20 тысяч, да, и они просто со счета списывали вот
0: эту сумму, которая налогом облагалась. Mm-hmm. То, есть, то тебя, есть разница еще в этом. У тебя даже фон налоги брал? Да. Слушай, как так получается? Первый раз слышишь, фон в что-то с тебя берет. И ну... до сих пор продолжает брать? Или это давно было красный фон фонбет?
1: Красный фон на Олимпиаде. То есть, ну, у меня там был, блядь, депозит 1010, а вывод был... Ой, как много раз больше. Вот, и он взял прям, да, спокойно. Там знаешь, как было? То есть, я делал вывод, и с него просто там в истории операции было как, типа, вывод столько-то, Как, типа, в... блядь, то ли взят, то ли... Учите, ну, вычите. Ну, короче, что-то вот в таком и типа, вот такая-то сумма.
0: Ну у тебя едино... единоразово это было, или ты несколько раз там выводил и каждый раз у тебя сколько-то денег брали?
1: По-моему, единоразово. То есть вот на последнем выводе прям вот это все сняли. Кстати, Су-у. кстати, когда я обнулял АК в ноль. То есть э, это так был похерен, я обнулял его в ноль и вот на этом выводе сняли.
0: Слушай, очень интересно, я еще в чате этот вопрос задам, потому что э, я как-то по умолчанию реально считал, что всегда фон Бетс тебя н- ничего не берет. И сейчас сижу с такими круглыми глазами Думаю, нифига себе, еще одна плохая новость Вот Ну, это хорошая,
1: это, на самом деле новость
0: Что с тебя деньги берут налогами, а не платят за тебя их?
1: Ну да, Это же лучше, чем Себе потом, бля, придет там Повестка в суд,
0: Ну, будем посмотреть, как говорится Ну, ребят, имейте в виду, Эту штуку мы еще обсудим и в дальнейших а, Выпусках подкаста а, Вернемся за... А Baldbet, это второй тип или
1: первый? Второй. Вот э, тогда это еще интереснее Там у них вообще все прикольно То есть ты можешь сделать выводов Оставив на своем счету сумму э, Которая у тебя должна быть вычислена за налог Допустим, ты ввел 10 тысяч, да? Заработал еще 10 сверху То есть ты выводишь свои 10 И можешь э, 10 тысяч минус 12 процентов Еще вывести 8 700 без налога У тебя останется 1300 на счету Если ты поставишь на вывод 1300 Они у тебя все выведут налог Вот тебе еще охуенная история.
0: Забавно. А если 1300 просто проиграть?
1: Ну, пожалуйста.
0: Ну, то есть, а тебе потом не придет бумажка? Это тоже как-то интересно. Я бы тогда проигрывал, наверное.
1: А я так и делаю. То есть, вот это ну, прям, это вообще... Ну, это они... Нет, ну смотри, вот получается, во втором топе все это тебе компетируется. То есть, вот Балбет дают тебе такую возможность. То есть, эти деньги у тебя остаются на счету, и ты, по сути, можешь их проиграть. В марафоне тебе эта сумма возвращается на счет а бонусом. В Леоне то же самое. То есть тебе эта сумма, которую тебя сняли за налог, возвращается бонусом на счет.
0: <сёк> так что как Эти... бы они вот это компенсируют, получается. Ну, фанбет тебе ничего не скомпенсировал при этом.
1: Фанбет подарил мне линию, которую я даже не мог мечтать. Поэтому...
0: <сёк> <сёк> ты доволен, ты доволен. <сёк> да, не, Ну, у ну, фанбет просто бывают какие-нибудь там акции, фрибеты, они, в принципе, не особо жалеют. Вот там, Я помню, что-то они давали а, там даже там за выход сборной из группы на хоккей, там, победа, а, по-моему, этого. то у нас самый крутой, на Ролан Гароси, конечно же, на даль. Надаль. Вот, да. Там, что он выиграет, там, по 1000 рублей. То есть, они, ну, не жмут, могли бы, в принципе, и на сумму налог тебе, там, дать десяточку фрибетам. Вдруг бы ты чуть что то выиграл. Зажали все-таки. Вот, так что... Так что фон, фон, получается, хуже всего себя ведет с этой стороны, если а, второго Цупи собрать букмекеров в расчет.
1: Ну, кстати, единственная акция, фона, которую я застал, это да, порежем аккаунт не с хера. <с вот. Или, или часто акции Поедем мозги в техподдержке Вот это прямо у них вообще Она как бы безграничная акция
2: вообще
0: Слушай, ну фон мы, я думаю, еще поругаем Хотя, я думаю, большинство людей Которые ставят в нем Все-таки довольны тем, как он себя ведет И вот у меня, честно говоря Претензий к нему нет Ни по выводам, там, ни по расчетам Ничего такого Ни разу мне не рассчитали В минус того, что действительно не было Ну, то есть не оставили ставку минусовой, если ее сначала в минус рассчитали, а там по протоколу в плюс, вот. и, соответственно, бывает, говорю, даже там фантомные какие-то мне начисления, у меня карточки были левые накидывали, фалы левые какие-то накидывали, которых, ну, я не видел, поэтому, говорю, у меня к фону хорошие отношения.
1: Ну, ладно, что я тебе могу сказать. Ну, кстати, что-то хотел на, 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 на тему фона еще добавить, Uh, блин, это забавный случай был. Ладно, вспомню, скажу. Хорошо. Ну,
0: а новостной блок я бы хотел закончить тем, что а мы тоже ранее обсуждали. То, то, что в «Спартаке» у нас а, новый тренер. Это Кононов Олег, который из моего, Майвера. Хорошая шутка ты сегодня держишь. Который из моего клуба, практически, из клуба моего города перешел, из тульского арсенала в Спартак, и э, хотел бы я с тобой обсудить такой вот этический момент, потому что я э, все-таки немного расстроен, потому что... О, а я
1: хотел с тобой, кстати, обсудить его. ну ладно.
0: Ну, я свое мнение тогда сейчас сразу скажу, то есть я, в принципе, расстроен, Э, я считаю, что Кононов поступил, ну, не очень корректно, э, потому что в принципе, мог бы, наверное, хотя бы до межсезонье команду тащить. А, а, две недели на подготовку, наверное, и Спартаку не хватит для того, чтобы нормально а, как-то себя почувствовать и воспрять, учитывая ворох их проблем. И Арсеналу придет стуга. Ну и вообще такие тренерские хождения, а, ну, на мой взгляд, редки, как раз потому, что это неэтично. Я даже сходу ничего не могу вспомнить, такого, что вот происходило бы, чтобы тренер уходил в середине сезона из одного клуба в другой, и до чего вот хорошего бы это приводило. Конечно, прям так злословить и, и ругать дальше не буду, вот, но если Спартак а, а, ничего не добьется, я, я наверное, а подум- добьется. подумаю, что это карма. Вот так вот. Не буду им желать этого, но если не добьется, то это карма и не иначе. А ты можешь вспомнить какой-нибудь пример, вот, чтобы так тренер уходил, и как вообще ты к этой ситуации относишься?
1: Так, ну, во-первых, хотел задать тебе вопрос. Да. Применим ли Конову Кононову мем с медведем, выглядывающим из кустов? Ну, да, да. Пожалуй, Пожалуй, для меня это выглядит именно так. Отлично, это я и хотел услышать. Вот, а во-вторых, с игроками, помню, с тренерами не особо... Ну, не знаю Да, ну, как бы вообще я считаю, что Спартакол будет сложно выполнить те задачи Которые стоят пенит-кону. Но Я, конечно, не особо смотрю ФПЛ, Под не особо имею в виду, вообще не смотрю Но Знаю, что есть Зенит, есть Краснодар Который силен как никогда, наверное За очень долгое время Прям Ну, вот реально я, кстати, вот Что-что, вот пару матчей Именно Краснодар я видел в этом сезоне Ну, как хотя бы ну, не знаю, в формате Мерикан там, на фоне, вот. Ну и плюс тут есть Локомотив, который после херового старта сезона вроде как обрел определенную форму и ну, как бы похож на себя более-менее образца прошлого года становится. И при этом Спартак, который отстает от них там очков уже, не знаю, на на сколько, на 6 точно, наверное, да? От третьего места, которое Лока занимает. Ну, порядочно отстает. Ну да, это две победы, по сути, при том, что, ну, Спартака новый тренер и все дела, там, это надо э, заново, ну, короче, заново все это осваивается ему, там, и так далее, в общем, ну, блин, то есть я считаю, что цели, которые поставлены перед ним, выполнены точно не будут, а если они выполнены не будут, то, как бы, нахера, собственно, сюда было идти, прям сейчас, ну, тоже непонятно.
0: Ну да, типа Спартак это шанс, все дела Уровень, уровень другой деньги опять Да, при этом как бы разделяют в таблице два очка команды Минусовая разница мячей у Спартака Плюсовая у Арсенала Вот, и как бы Арсенал все-таки Это тул, Не такая глубокая провинция То есть тут до Москвы два часа Я вот регулярно катаюсь и не парюсь Поэтому, блин, обидно Обидно Так что Кононов Ну, погоди, вот так я тебе скажу
1: Мэн про медведя выгадывающего из куста.
0: Хоть на аватарку его ставь в подкасте в этот раз. Ну, на этом, наверное, с новостями я предлагаю закругляться и переходить к старту сезона в зимних видах спорта. Он буквально через пару дней начинается, если мне память не изменяет. И вот расскажи, что ты от него ждешь. Как много будешь ставить на все эти события? Какие-то есть уже приоритеты у тебя, может быть?
1: э, Так, ну, конечно. Во-первых, я очень этого жду. но формально сезон стартовал еще в октябре горными лыжами в Зольдане. Там уже было пара ставок. Было на моем канале даже пара ставок, причем плюсовых. Плюс уже началась предсезонка В биатлоне и в лыжах На этой неделе будут контрольные статусы у и других сборных Ну короче весь экшен уже как бы это Начался и все это уже Наблюдается, смотрится Как только можно Вот, ну не знаю что-то интересное Стоит рассказывать пока что или нет Во всяком случае потому что Ну прямо уж такого Чего-то крутого не было наверное Ну вернее было, но оно немножко Не относится к лыжным видам вот, мы, наверное, к этому еще вернемся Все-таки относится к коньков а, Что касается всего остального Ну, на этой неделе У нас будет а, Леви Это горные лыжи, два слалома, И будет а, Старт прыжкового сезона В Виске а, Старты очень крутые, престижные И на самом деле очень много в них интриг а, Вообще, в принципе, если в целом Ну, как-то объединить вообще Весь эти, сезон, который предстоит нам То это постолимпийский сезон Uh, как бы Олимпиада прошла, то есть новый четырехлетка, и uh, тут всегда все интересно. То есть, во-первых, кто из ветеранов сольется, то есть дотянет ли, например, там, до Токио кто-то. Ну, то есть, вот, например, uh, ну, Бьерн уже, же знаешь что? Конечно. То есть, вот, uh, ну, чел, который, я считаю, вот начал эту четырехлетку с uh, прицелом на uh, хинчхан, uh, то есть он два года прям хорошо выступал на высоком уровне, там, третий год, там, ну, как более-менее еще, а в олимпийский год попросту уже не тянул, то есть как бы и в итоге он по сути делал акцент на вот этом старте на последней своей Олимпиаде и в итоге попросту не поехал у нее, потому что ну как бы не соответствовал уровню и в сборной были реально сильнее люди его и таких моментов сейчас может быть очень полно по большинству зимних видов спорта, ну, в принципе не только зимних, к летней Олимпиаде это вполне относится. Вот, и вот будет интересно, как вот эта смена поколений будет происходить, какие будут новые люди открываться, Это, ну, вообще разным видом спорта. А, и, собственно говоря, ожидая вот за четырёхлетку, ну, смещение, нов... ну, смещение oh. а, тех, кто доминирует последние годы, и появление новых а, таких персонажей. Ну, например, вот, а, ну, все знают Фуркада, да, в биатлоне, а, Дальмайер, Макаранин, Домрачеву, Кузьмину, то есть таких, ну прям признанных топов, которые э, брали свои большие титулы уже, то есть, ну прям на слуху там Сунгпил, в, 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 в лыжах Кустюгов тот же, Юхаук, то есть, ну я думаю, ты все эти фамилии слышал.
0: Ну, это, большинство как... слышал, действительно.
1: Какую не слышал?
0: Вот последнюю самую, это, видимо, какой-то скандинав. Юхаук? Да, Юхаук, вот Это она. не знаю, кто это. это... Она. Ну, вот, не знаю, кто это.
1: Но это, короче, лыжница, которая попалась на допинге, причем достаточно смешно Пропустила полтора сезона, и вот возвращается в этом сезоне И, в принципе, за ней будет очень интересно наблюдать Ну, в общем вот такие люди, которые уже достаточно давно выступают Они признанные фавориты, и вот они должны потихоньку выходить на второй план, начать в ближайшие годы И должны вот вместо них появляться новые люди А кто будут новыми людьми? тех, кого, в принципе, тоже можно предсказать, или те, кто еще Это вот очень интересный процесс, поэтому... Если вы еще не заразились такой болезнью, как любой зимним видом спорта, то самое время Начало четырехлетки, прям, потому что вы можете своими глазами, ну, как бы лицезреть становление новых звезд типа Самуэльсона, биатлониста, возможно, там, я могу еще сейчас пару имен назвать, которые уже, ну, такие, в общем, от которых можно ждать потенциальных уже даже побед. А,
0: смотри. В общем, да. Закончить. Ну, в общем,
1: все это очень захватывающе, интересно, и у меня очень большое ожидание.
0: Я в контексте ставок просто хотел бы задать тебе несколько вопросов, потому что начало сезона это обычно для таких видов спорта, которые там играю я, и, вот, например, в НБА, это всегда самые большие волуи. То есть в футболе там недооценивают какие-нибудь удары в конструкторе, да, мы это проходили с тобой, а в НБА там очки недооценивают на ТБ. Вот здесь, я так понимаю, тоже они будут, в, как раз в контексте того, что вот, наверное, будет переоценка ветеранов, и букмекеры там на человека, который откровенно доигрывает, будут давать большой коэффициент. Не знаю, может быть, стоит играть тогда сравнение против него. Вот. Либо брать волуйные коэффициенты на там, вторую третью позицию, которую там вероятно выиграет какой-то старт. А направление моих мыслей правильное или тут надо как-то по-другому играть?
1: А, вот нет, тут на все наоборот. Начало сезона дополнительный рандом, потому что в большинстве своем ты не знаешь такие цели у тех или иных спортсменов по сезону. То есть, готов ли спортсмен средний, там, ну, гру- грубо говоря, на среднем форме, с пиком на там условный чемпионат мира пяти весь сезон, или же там у него пара пиков, там, в общем, все зависит от планов, которые в большинстве своем ты не знаешь. Поэтому, тот единственный выход для вот таких, прям хороших ставок, это вот реально мониторить там все новости, чтобы примерно понимать, на что прямо сейчас готов тот то или спортсмен. Вот, то есть, ну, например, там пропускал ли он какие-то тренировочные дни, чтобы, э, ну, по определенным причинам может быть травма. То есть, понятно, что если есть какие-то проблемы с этим, то в начале сезона будут проблемы. Или же, то есть, ну, вообще разумнее всего, это один старт пропустить, посмотреть, там как, как тот или иной себя чувствует, и просто уже насчет этого делать дальше. Выводы, если подтверждается какая-либо информация. То есть, в таком ключе. То есть, э, топчик, который Ну, уже в возрасте, он вполне себе может отлично пройти этот сезон. И следующий сезон как это было у Бьорндалин. Берндаль чемпионат мира выиграл в возрасте там. Ну, вот, за пару лет до Олимпийских игр. То есть, как бы, это вот отлично показать, например, что э, ты можешь на высоком уровне, в высоком возрасте выступать прям в Олимпийский цикл год, два, даже три, а на четвертый год попросту тебя выбьют из состава сборной, потому что, ну, как-то полномерно люди шли, не выступая на Кубках мира, там, на международных стартах и так далее. То есть, молча дома у себя готовились там, блядь, бегали, крутились, и вот в итоге в олимпийский год просто тупо сильнее и все
0: угу. понятно то есть посмотрел сначала потом сделал уже какие-то выводы и уже дальше стараешься играть что-то искать но
1: ну, грубо говоря так ну у меня вот например есть куча инфы с предсезонок то есть я знаю почти всех кто имел проблемы с тренировками то есть травмы были и так далее по всем причинам они сейчас стоят в той или иной форме ну Хреновый, допустим, и так далее, то есть, это, в принципе, вся инфа у меня есть. То есть это заняло достаточно много времени, но вот, как бы это есть. Другое дело, чтобы на это дали линию. И еще другое дело, чтобы эта линия была адекватной. То есть, но не адекватной, а для либо ставки. Потому что тебе могут тупо дать линию там, ну, соответствующую, ну, как бы, реальным обстановке дела в этот момент. Вот. Поэтому, как-то
0: Слушай, тогда вот у меня такой вопрос. Плавно, наверное, можно переходить к твоей подписке по этим вещам. Вот. И хотел бы я узнать, вообще насколько в открытом доступе все вот эти вот каналы информации находятся. То есть там Твиттер, не знаю, открытый, закрытый, который ты смотришь. Вот. И получается там какие-то другие источники информации. Тоже там надо подписку иметь какую-нибудь платную, на типа вот, Rotuvaira, на НВА. А вообще, как вот происходит твоя работа с информацией в этом направлении вот И потом уже скажи, сколько будут стоить твои услуги, чтобы успешно ставить на виды спорта зимний?
1: Ну, во-первых, я вчера закрою тему услуг, mm-hmm. как ты их назвал Но они не актуальны, потому что ну, как бы закрытое все это Поэтому можно особо их не упоминать То есть То те, кто не знал, да, они уже там как бы не, не, ну да, не для общих масс.
0: Хорошо, тогда Вот. А что касается каналов рассказ... информации, да, что касается, расскажи. Э,
1: да это все открытый доступ, то есть, ну, в основном это выглядит как э, подписки на спортсменов самих, э, ну, в инсте, в инсте и в Твиттере, то есть они, ну, вот я в прошлом году, ну, Миш точно должен помнить, ну, и те, кто mm. часто, ну, вообще прислушивался к тому, что я писал в том году, когда я скидывал там, С прям, грубо говоря, инсайды о том, что спортсменка болеет вообще, но выйдет на старт, короче. То есть такого вида. Ну и твиттер, соответственно, тех же спортсменов. Плюс это ну, федерация официальная, естественно, которые часто публикуют инфу о каких-то изменениях маршрута, например. То есть это тоже очень сильно влияет на ставки. Ну, вот таких погодных погодных факторов и так далее. Ну и плюс дальше это журналисты идут издания, соответственно, журналистские, которые оперативно господи, все это публикуют Ну вот в таком ключе получать. То есть, ну, спортсмены, собственно говоря, Федерации по видам спорта, журналисты и журналистские издания. То есть больше ничего не будет. Но есть еще просто отдельные люди, которые ведут эту информацию, но это в твиттере просто ищутся по хэштегам. То есть, допустим, ты там увидел э, новость по... Ну, допустим, там какой-то спортсмен получил травму, да? Ты просто хэштег вводишь, соответственно, какого какому-то виду спорта принадлежит. Ну, или просто фамилию спортсмена, да? И в линии твиттера смотришь, кто раньше всего это опубликовал. И находишь... Ну, бывает, находишь людей, которые реально как бы ведут свои... А страница в твиттере и вот ну на всякие тематики постят новости, обладают там какие-нибудь, может быть, инсайдерской информацией. То есть, ну, такие. Вот.
0: Слушай, ну, интересно. Я вот с удовольствием послушал и теперь знаю, что а, можно такие вещи, наверное, пробовать самому. Что-то мониторить и вот, находить даже, может быть, любую другую информацию по хэштегу и потом подписываться на первоисточник. Это очень-очень круто. Конечно. А, получается, самые вот большие старты будут через пару дней начинаться уже, да?
1: Ну Кубок мира по горным лыжам, да, продолжается в субботу, в воскресенье и, соответственно, прыжки тоже начинаются на этих выходных. Потом через неделю уже там да, начинаются, ну там еще будут предсезонки, вот, а уже через полторы недели стартуют и лыжи, потом затем биатлон и вообще все-все. Очень сильно надеюсь, что дадут коньки в этом году потому что э, популярность коньков растет, причем очень круто, особенно э, на это обращают внимание, ну вот, на всех случаях, на чемпионате мира, ой, на Олимпиаде очень отличная была линия на коньки, и во все, все абсолютно букмекеры, B365, значит, началась с него пинка, то есть все давали прям, отлично все было, надеюсь, что они поддержат почину, в этом сезоне все будет, потому что вид спорта отличный, и я считаю, что для букмекеров он достаточно ну, такой интересный, потому что он очень сильно напоминает в чем-то скачки. <laughs> ну, если так, можно такую аналогию провести, потому что там ну что-то от этого есть. вот Ну, короче, очень хочу увидеть линию.
0: А бесплатные ставочки у тебя будут в канале какие-нибудь?
1: Да, ну, конечно, что-то будет.
0: Mm-hmm. Ну, будем следить, подписывайтесь все на... All Sport All Emotions в Телеграм, Антон Олегович будет там тоже делиться и бесплатными ставочками. Да, да. Ты что-то хотел бы добавить еще по зимним видам спорта, а то к нам ворвался Даниил, и я думаю, он уже готов обсудить РПЛ.
1: А а мы не закончим все мысли, которые у нас здесь есть, или и запишем отдельно, или как?
0: Ну, я думаю, что мы с тобой -э 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 сейчас давай про РПЛ тоже поговорим, пока просто у Даниила время есть. А,
1: ну, без проблем, просто да, дальше закончим тему и, да, и так далее. Я просто очень хочу поговорить про Туктамышеву.
0: Даниил, ты врывайся к нам, давай, может быть, у тебя тоже есть мнение по Туктамышеву, и мы на троих а, сейчас сообразим.
1: Я бы с удовольствием сообразил хоть насколько сколько с
0: Опять нотки сексизма в нашем подкасте.
1: Не никакого сексизма вообще здесь нет. Прямой намек,
2: блядь.
0: Ну, Даня что-то сразу не хочет у нас говорить. Вот, давай тогда, наверное, пару слов про Дуктомышеву как раз и скажем, а он разберется с настройками. Вот, и сможет вещать. Даниил, или ты все-таки готов прямо сейчас?
2: Когда говорят про Дуктомышева, я готов только слушать.
0: Вот. Ну, ты вообще, Дань, знаешь, что у нас за фигуристка, и вообще нравится она тебе, нет? Потому что недавно мы спорили по поводу её, только, там внешнего только вида. Только вчера при
2: обсуждении как раз заходил смотреть фотографии, да.
0: Ну и как тебе она?
2: Ну я считаю, что с такими данными, конечно же, нужно побеждать всех фигур Данки Таня.
0: Ну она, да, старается, старается, и последний номер ее под песню «Токсика» весьма и весьма привлекательный.
2: «Токсик» — это отчательный
1: очень th- актуальный да.
0: И очень, очень радует, что Даниил не только в тексте у нас здорово шутит, но и, но и голосу. Будешь соперничать сегодня с Антоном Олеговичем за звание Топ-1 стендап. Ну давай тогда поговорим про РПЛ. Даня, вообще, сейчас у нас есть небольшой перерыв. Вот, ты в перерывах на игры сборные как-то подбиваешь свою статистику, там, не знаю, по заменам, по желтым карточкам, и какие-то выводы делаешь, может быть, чем-то поделишься?
2: Я их подбиваю обычно каждый тур, сейчас мне больше было интересно последить за ставками на общего победителя чемпионата, вот сейчас как раз открыл и удивился коэффициенту на «Зенит», 1.35 дают на победу Зенита в чемпионате.
0: А можно ли там взять, например, нет?
2: Нет, дают 2.94. Я, в принципе, согласен, что Зенит главный фаворит, но при этом удивлен, что все равно на них дают такой коэффициент. То есть Локомотив следующий идет за 9.4. По-моему, это единственный их конкурент в этом году. За такой коэффициент, как говорится, можно и попробовать.
1: А также Крицук и компания Вы Краснодар Нет, Силы.
2: Не, не, в, не в этом году. У них еще и Лига Европы, поэтому вряд ли их хватит на чемпионство.
1: Ну вот. Единственная команда, которая мне хоть как-то симпатична.
0: <связано> а почему ты не рассматриваешь а, тот же ЦСК, они не обросли мясом а, или уже <связано> такой большой отрыв, что они просто не смогут а, догнать, даже если выступят лучше, чем сейчас?
2: и ЦСКА, и Краснодар будут весной играть в Еврокубках, а у Локомотива этих проблем не будет, они грамотно съелись с Лиги Чемпионов. Поэтому и у Зенита также будет Европа, поэтому у Локомотива будет проще всего из этой лидирующей группы.
0: Ну, Локомотив постоянно декларирует то, что, ребят, у нас матч каждый как финал, мы будем бороться, а что думаешь, сольют и оставшиеся два матча?
2: Ну, я думаю, одно очко какое-нибудь наберут там, Вроде бы матч, получается, остался с Шальки в гостях. Верно?
0: Угу.
2: Точно не помню. Да, да, да. Шальки получается, да, два не матча спорта они сыграли. Остались Шальки и Голод Но вот в с, с Голод будет, получается, борьба за третье место. Но думаю, что Локабити в все-таки останется.
0: Ну, то есть не стоит верить им то, что они будут бороться. И угу. будешь ли ты, например, ставить... Ну, там, то, что локомотив не выиграет, да, с расчетом на то, что им не нужно занимать третье место и попадать
2: Нет, а... брать Лиги Чемпионов, очки они наверняка захотят, просто я именно в их силу в этих матчах не верю. То есть, вот Сарай, думаю, их сильнее. В первом матче они их вообще без проблем обыграли.
1: А да. нету ставки Лока топ-3 в Арф.
2: Ну, думаю, что есть. Конкретно
1: Просто если девятка идет на победу, там должна быть на тот три, ну, что-то побольше двойки даже.
2: Нет, думаю, меньше. Раз и локомотив идет вторым фаворитом на чемпионство. Я не знаю, почему такой огромный отрыв от зенита именно в коэффициентах. То есть дальше CSK 10, Краснодар 12. странноватые коэффициенты.
0: Ну, ты забрал уже. Локомотив. Ну, локомотив забрал уже, да?
2: При этом все равно не очень верю, разве что вот вал, валу есть, но. Думаю, что зенит все-таки возьмет.
0: Ну, если вдруг там что-то будет скакать и интрига весной, а будет. Будешь если уже закрываться. Если будет
2: зюба, то зенита все будет в порядке.
0: Не, ну закрываться будешь, если там на тот же зенит там больше двух дадут в какой-то момент. Конечно. Понятно.
1: Можно я тут немножко включусь Конечно. в вашу дискуссию? А, Кэф на то, что Лока будет лучше команды Москвы 2. То есть, ну что, выше Спартака и ЦСКА. Кстати, по-моему, отлично вообще. Согласен.
0: Тоже играем? Да.
2: Public Спартак Back. вообще не стоит рассматривать в данном случае, а выше ЦСКА за двойку вполне.
0: Ты Спартак тоже ну, похранил? еще правил. Динамо. Динамо вообще где-то там плетется, неизвестно где, и... А, а, а... Спартак. Ну Да, походу у его
2: похороните. Динамо 2 гола за последние сколько там? 7 или 10 матчей и 3 подряд нулевых ничьих.
0: У них просто 16 очков, ребят. 30. Весной
2: будет другой чемпионат всем, Там новые игроки. Сейчас сложно все это подсказывают.
0: Слушай, Даня, вот как раз мы вспомнили Динамо, у меня к тебе вопрос по желтым карточкам. А, ну, чисто для себя я выделил тот момент, что в какой-то момент они их не получали, а потом стали получать как неистовые. Ты вообще а, серии по а, командам RPL ведешь, и вот а, в контексте «Динамо» поделись своими наблюдениями.
2: Могу даже прямо сейчас глянуть, нужно пара минут Секунду.
0: Таблички свои. Угу. Ну а так вообще вот визуально такие развороты встречаются часто. И вообще не ошибся ли я, то, что они а, действительно не получали долгое время, а потом вдруг реально начали получать
2: по 3-4 матча. Я, я помню, примерно то же самое в прошлом чемпионате было, только они ближе к концу начали много получать. А сначала были на последнем месте по карточкам. И сейчас вот у них... Да, последние матчи у них 10, 12, 16 за 4 матча. Много. Солидно.
0: А кто, вот ты говорил, одна там из самых грубых, одна не из самых грубых. Ты эти данные берешь а, где-то или самостоятельно, просто у тебя табличка По собственным,
2: по собственному, смотрю, да.
0: Ну, и вот эти вещи тебе в чем помогают? Ты играешь а, какие-нибудь там форы? какие-нибудь, не знаю, исходы по желтым карточкам, опираясь на эту информацию, или только тоталы все равно играешь, потому что в паблике от тебя обычно тоталы.
2: Форы мне не очень нравятся, практически в любом виде на на карточке, поэтому чаще тоталы, но просто это удобнее тем, что если в начале сезона ты смотришь на данные обязательно, и только, только после просмотра их ставишь, а вот уже когда ты сезон прошел, и ты часть наверняка запоминаешь, и практически иногда совсем заходишь, чтобы посмотреть, проверить, правильно ты помнишь что ты или нет.
0: Ну, то есть ты все равно используешь это только для тоталов, а форы и, и там исходы на картах не играешь. Да. Yeah. А вот ä, попробую угадать, какие еще две команды наиболее грубые в чемпионате. Ну, вот, грубо говоря, 4, наверное, на мой взгляд, который никуда не заглядывает сейчас, это вот Динамо, Анжи, Ахмат и как это ни странно, Спартак, нет?
2: Последние, какие две? Ахмат и Спартак?
0: Ахмат, Спартак, да, Анжи и Динамо.
2: Спартак точно, Ахмат больше сильно, больше в гостях берет карточки. Анжи? Анжи сейчас. Насколько я помню, да, Анжи сейчас на первом месте. О, нифига а картам. себе. И вряд ли это изменится.
0: Ну да, деваться им некуда, ну и, в принципе, там парни горячие Только
2: два матча он же меньше трех карточек из 13.
0: Uh-huh. Вот, а, Ну, получается, ты вот а, с, благодаря своей табличке а, ставишь а, так много на РПЛ, это тоже, мне кажется, что самый популярный для тебя чемпионат? Или просто ты делишься именно РПЛ, потому что другие ставят меньше на него? Викторович на Испанию, например, дает больше. В каком объеме вообще занимают твои ставки на РПЛ, в общем объеме твоих ставок?
2: Если смотреть по выходным, то я думаю, что это порядка 50%. Как уже мы говорили в чате, важно понимать, важно, чтобы чемпионат был именно интересен. Поэтому, глядя на игры, ты больше понимаешь судей. И... В чемпионате России особенно важно этих этих судей понимать, потому что э, статистика в отдельном виде часто не помогает, поэтому матчи нужно смотреть, судья может вытворить в любой момент что угодно.
0: Ну то есть ты действительно очень много смотришь, а не просто поставил и забыл, ушел там по своим делам или смотреть что-то
2: еще? 6-7 матчей в туре смотрю.
0: А эстетически вообще, как обстоят с этим дела, тебе нравится игра или нет? Потому что я когда в прошлом сезоне смотрел а, Амкаруфа, руфа там на фоне какой-то башни, типа Мордера с 0-0, это навевало огромное уныние. Я, например, там выключил на 70-й минуте, хотя у меня даже что-то стояло. У тебя есть желание иногда выключать матчи, когда там нулевка, и все грустно?
2: Особенно... После... Крылья Советов Петихой, наверное, практически не мог смотреть эти матчи. Сейчас Привоживичи очень сильно изменилось. Думаю, что Арсенал сейчас сильно сдаст по качеству игры. В основном почти все команды достаточно интересны в в разных аспектах. Кто-то в обороне как Ростов, кто-то в атаке как Арсенал или Краснодар. Ну мне
1: на вопрос. Э -э Такой Достаточно расслабительного характера. Ну, вот представим ситуацию. Начался обычный день в РфПЛ. Ты посмотрел 4 матча с 12 там, до 8, и потом э, вечером условные Манчестерское дерби. Ты смотришь его? Ты как бы как-то отреагируешься? Нет. Нет?
2: Нет, конечно, английские матчи я смотрю очень редко. Вот за последние пару недель, разве что немного почаще смотрел, пару раз арсенал посмотрел наконец-то. Потому что только один матч смотрел в сезоне. И. Ну вот, какой же топ матч Это был на выходных. матч Манчест... Нет. Скази нет. нет. В Англии, в общем, хоть один я посмотрел. Но Испанию я сейчас смотрю почаще. Англию совсем редко.
1: Но суть вопроса в том, что ты смотришь, короче, другой футбол, футбол других чемпионатов. Я уж не буду набрасывать про то, что, типа, более качественный футбол, хотя нет, вот набросил. Смотришь ли его, чтобы как-то, ну, не знаю, абстрагироваться от российского футбола и вообще как-то это, ну, на тебя действует или нет?
2: Ну, да. Вечерние испанские матчи, получается, я смотрю, поскольку Россия к этому времени заканчивает, ну, или параллельно днем тоже. Качество, um. в принципе, мне не сильно Как-то помогает, мешает, но для разнообразия можно посмотреть.
1: Перефразирую. Ты смотришь футбол ради футбола, а не ради ЖК? Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Нет. То есть нет? Сложный вопрос, конечно. No. Ну Вот, например, Лига Чемпионов кажется скучной, если, вот например, что-то не брать, но при этом посмотреть какой-нибудь матч в Лиге Чемпионов именно российская команда очень интересная и без ставок. Поболеть за тот же ЦСКА с Реалом.
1: Ну вот, ладно, тогда просто вот прямой вопрос, вот, там, без намеков, без всего. <laughs> а, что бы ты выбрал? Посмотреть матч а, Советов Арсенал Тула с прицелом на ЖК или посмотреть а, Эль Классику в финале ЛЧ без ставок на него?
2: Ну, конечно, Эль Классика, да. Финал Лиги Чемпионов — это святое.
0: А просто Эль Классика. А я просто Эль Классика
2: ну просто классика вот например последний раз когда они играли я смотрел российскую лигу правда на стадионе но небольшая разница
0: ну да действительно ну, понятно а что ты смотрел кстати во время классик вот
2: ЦСКА Краснодар
0: угу. ну довольно качественный я думаю и был матч потому что я его не видел как ну, тебе смотрелось поддержка и поле
2: единственная некачественная была игра ЦСКА в три минуты когда они два гола опустили но там уже готовилась замена Дымченко и он едва-едва не успел исправить ситуацию, и пропустили два мяча с этого фланга, куда должен был новый игрок а, а ты
1: болишь же ЦСКА?
2: Ну, ЦСКА и Краснодар, интересно в Российской лиге наиболее.
0: Ну, я так понимаю, ты из Москвы вообще первый раз был на веб-арене или нет?
2: В Москву приехал и, да, на веб-арену сходил первый раз. До этого был... В Казани я был на новом стадионе, в Питере был на новом стадионе, а в Москве на открытии не был, на ужниках не был, получается, в Москве на стадионах,
0: да, я не был до этого. А вообще, а, есть какой-то челлендж посетить, не знаю, там, все новые, например, стадионы, или просто как можно больше, там, все стадионы РПЛ? Ну,
2: челленджа нету, это главное, чтобы игра была интересная ради стадиона, это уже во второй очереди.
0: Понятно, а вот... Например, а... например
2: на, матч, на матч в Самару крылья Арсенал, и мне, мне очень хочется ехать.
0: <смех> Бля, вот в Самаре, кстати,
1: хороший стадион, вот. <смех> там вот... <смех> идет... Веба... На него можно
2: сходить ради стадиона, кстати, а не ради Веба матча. Сред... в этом плане,
0: а, Смотри, еще хотел бы вот узнать, а, насколько получается ловить со стадиона. Наверняка ведь пробовал. Или даже не пробовал.
2: <смех> <смех> вот как раз э, тот самый матч с СК Краснодар. Галимов там был с одной карточкой. <смех> и игре, казалось, что ЦСКА неожиданно владеет мечом и пропускает контратаки. Получается, зашел, взял карточку ЦСКА в первом тайме и через 40 секунд они ее получили.
0: Ну, то, есть то есть, это, это не после люди... карта, но какое-то понимание все равно лишнее дает наблюдение. Не
2: знаю, совсем по-другому, конечно, это там выглядело. Не знаю, показалось ли бы мне так, глядя на телекартинку, но вот так интересно было подметить.
1: Ну Как-то я примерно проводил аналогию, сколько у тебя имеется запаса, смотря матч на стадионе перед смотря матч за компом?
2: Я посмотрел, там была разница с фонбетом 8 секунд, кажется. Или 7.
0: Ну это достаточно много. И угу. можно уложиться, потому что принимает он обычно я думаю, они,
2: Нет, они, они же закрывают этом... Я думаю, на российскую лигу там сидят люди на стадионах, естественно, и закрывают вовремя. Вряд ли это получится. На каких-нибудь мелких чемпионатах там или волейбол, принципе, это вполне возможно.
0: Ну, на 1х я бы потыкал все равно какое-нибудь там при... принятие просто быстрее. Вот. Ну, к сожалению, никак не дойду в арсенал. Ну, а
1: стой, подожди, а может быть от... отложенные желтые тут как бы в этой ситуации ловить не получится? Условно? Ну, вот прям. Ну
2: У меня вот конкретно это этом матче такого опыта не было, поэтому не могу сказать. У, у там отложенных желтых не существует, как-то ну,
1: быть. а вообще, вот, ну, по-любому же ты до хера следишь за FPL, смотря матчи, и вот ты, ну, наблюдаешь за тем, как появляется отложенный желтый, как линия реагирует на это?
2: Да, половине примерно случаев закрывается, даже, наверное, почаще, и мы заметили в начале чемпионата, в чате тоже писали, что комментаторы как будто для лайверов начали говорить, а вот сейчас будет, возможно, отложенное желтое сразу после фола, и линию закрывали
1: но то есть вот эти 8 секунд могут зарешать на самом деле да, да. Мораль, надо ходить на стадион но ну, я, да?
0: я схожу как-нибудь на арсенал и поделюсь своим опытом в этом контексте вот ну и даниил я если тоже раньше сходил сходить. на арсенал на арсенал
2: кольский раньше надо было идти сейчас там будет похуже
0: сейчас там холодно меня больше всего вот это нет, вот нет. огорчает они то как они будут играть потому что я честно скажу сколько вот ходил мне не особо впечатляло вот. то есть я со стадиона смотрю вроде у нас там и недорогие билеты и есть возможность там сидеть реально чуть ли не по центру все хорошо видно ну как-то не особо меня радует.
1: Ну вот, Алексей, нам в чате подсказывает, что на РПЛ ловил гол, когда был выход один на один со своей половины. Я часто
2: замечаю, когда такие выходы бывают, часто летят Макс, и в итоге нету гола. Поэтому, если он был уверен в нем, конечно, то да.
1: Но там же как выглядит ставка. Скорее всего, следующий гол команды X, то есть, даже если они не забили в этой атаке, ты можешь
0: продать или
1: закрыть, или. Ну, короче, это по.
0: Вот вам лайфхак, как правильно ставить при выходе один на один. Вот, э, смотри, Даниил, еще вот такой вопрос у меня по РПЛ, то есть э, ты, получается, не не болеешь ни за кого там, а может быть кого-то не любишь, который там не нравится тебе как раз качеством игры как крылья или много минусов на них ловишь там, не
2: знаю. Ну, Качеством не качеством игры скорее менеджментом Зенит не очень приятен. Ну, стараюсь абстрагироваться от этого. То есть все эти закупки массовые, еще. Особенно времен, когда э, скупали Рубин, дерды, вот там, Бухаров, Симак, которые не были им нужны, но чтобы просто отнять сильной команды. И все такое. Капелло или Манчини? Капелло, конечно.
1: Ну, более говно или более норм?
2: Ну, Манчини это совсем не тренер, как с Вен Йоран Эриксом, примерно.
0: Окей, mm, okay, все. <сосит> 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 Интересный контекст. Причем
2: в сборной интересно, что он неплохо выглядит относительно теперь.
1: Ну, я скорее имел в виду, вот там же и Спалетия закупился, когда пришел, вот как раз-таки примерно то, о чем ты говоришь. И Манчини уже закупился аргентинцами. То есть, вот, я, скорее имел а, в виду вот эти трансферные окна, которые были при Исполете, <сосит> при Манчини.
2: Ну, Манчени это такой тренер, нужно его брать, выбивать деньги из руководства на 150 миллионов на трансфер, увольнять его и звать нормального тренера для этих игроков.
0: Неплохой лайфхак для «Зенита».
1: Учитывая, что я болельщик Интера, в котором он провел херовую тучу лет, и сезон, когда он взял Сити чемпионство и импонировал Сити, это, в принципе, единственный был момент, когда я был как-то рад за этого человека. Ну, ужасно, да, согласен.
2: Это тот случай, когда игроки выиграли английскую лигу, Сейчас бы такого уже не повторилось.
1: Ну там скорее игроки другой команды ее проиграли, но тем не менее. Ну там сколько, сколько я очков МС тогда отыграл вот, за несколько туров? За, за 4 тура, по-моему, 8 очков отыграл МС. Что-то такое.
2: Да, в конце был какомбэк. В конечно, да. Согласен.
0: Да, я хотел бы еще тебе задать пару вопросов про РПЛ. В ЖКТ мы играем чуть ли не всем чатам, и хоть э, в основном даешь ставки на ЖК в РПЛ ты, это не такая уж и новость. А вот э, замены, как ты вообще к ним пришел, как долго ты их играешь в РПЛ, и почему ты вот как раз именно в РПЛ, просто потому что больше всего смотришь?
2: Играю с начала этого сезона, не только там, а еще в нескольких лигах в Испании и Германии с разным успехом.
0: Но первая все равно РПЛ была. Да. Почему?
2: Первоначально на чемпионате мира, получается, эти вкладки я изучал. Когда добавлялись эти замены, показалось интересным, что на то, что команды обе сделают там первую или последнюю замену, дают равный коэффициент, при том, что это точно не могут быть равные шансы. Поскольку тренеры разные, привычки у них разные. И, то есть тут в любом случае в есть волы, если ты обладают знаниями о том, когда они любят делать первую замену или последнюю.
0: А что тебе помогает? А какая статистика? Ты где вообще сберешь замены? Это где-то в открытом доступе? Mm-hmm. Либо ты вот смотришь матч себе, опять же, что-то помечаешь?
2: По Софе, конечно же, там замены пишут. Минуты этих, этих замен записываешь. все Время первой-последней замены это достаточно.
0: Окей, okay, ну смотри, это же все-таки голые данные. И а, получается, вдруг банально, потому что травма была, заменили. Вот, а не потому что это привычка какая-то. И вот, грубо говоря, там не везет кому-то на травмы. Они а, делают две замены в первом тайме. Там, ну, точнее, не две замены, а там в первой игре делают замену в первом тайме. Во второй опять травмы делают опять замену в первом тайме. Потом ты берешь, соответственно, потому что считаешь, что это валуй. Раз, там оказывается... Совсем другая с, ситуация. С этим
2: бороться практически невозможно, но вероятность травм-то тоже у команд, ну, конечно, неравная. Это явно зависит там от количества травмированных, количества матчей, может быть. Но все равно это не так сильно влияет, поэтому с травмами, конечно, бороться нельзя. А вот счет можно учитывать. То есть команды, которая проигрывает, скорее всего, быстрее сделают замену и, опять же, отдают шансы равные. То есть Зенит против... Ну, не Зенит против, он где, например... В общем, какой-то фаворит слабой команды. Скорее всего, слабая команда раньше сделает первую замену. Ну, Надо исправлять ситуацию.
0: Смотри, вот одним лайфхаком ты, получается, поделился, да? То есть для тех, кто, в принципе, не особо в это пока нырял, он может ориентироваться на вот такие вещи, как вот фаворит, забивает и позже поменяет. Но в лайве такое не возьмешь, да? Это только до матча.
2: К сожалению, да. У меня замена в перерыве в лайве было бы неплохо поймать.
1: У меня тут созрело пару вопросов, пока вы беседли на столь животрепещущую тему и подходили к теме замен, Ну что очень интересно. Ну Во-первых, хочу задать вопрос. Ну, во-первых, хочу напомнить, что у нас тут процветает красивая реклама периодически. Вот, и, соответственно, из нее вытекает интересный вопрос. А почему Кушев и Сираков? Сирак. Ну, сорян.
2: Болга- Болгарских легионеров вам Омкаре очень много было. Практически всегда, и одно время их было три или четыре. В том числе Мартин Кушев, Георгий Пеев и Захарий Сираков. И у пермских болельщиков было название для этой связки «Цикл жизнедеятельности». То есть сначала это Кушев, потом Пеев, и после всего этого Сираков.
1: То есть такая глубокая, короче, мысль. Вот, ну, тем самым мы немножко прорекламили канал неизвестно кому Вот, ну, наверное, если вы вдруг не подписаны на него, то подписывайтесь и... Хотя, не знаю, <соценно> 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 кто те <соценно> люди, которые могут слушать и это сделать, вот Но, тем не менее, мы периодически этим занимаемся Вот, и второй вопрос, Но сначала я хочу тебя, конечно, уточнить Могу ли я затрагивать тему вашего крайнего журнала, потому что мой вопрос касается немножко его Думаю, да а, смотри, а, правильно ли я понимаю, что ставки на замены, особенно по FPL, были там в основном твои? Конечно Вот, и у меня сразу же вот вопрос, но ну, я, опять же, ну, на... если ты скажешь можно, я спалю вот две крайние ставки
2: Конечно, можно, да
1: а, Там были ставки на замены в перерыве в матчах из и Рубина и Лока Я просто, как человек, который ни хрена не понимает, но я просто беру ваш журнал, как бы. Потому что, ну, во-первых, я вас верю, вы крутые пацаны, я знаю, что вы шарите. И, э, ну, как бы я брал летом, и, в общем, короче, меня все устраивает, и все очень круто. Вот. И вот тут я, если в большинстве ставок я пр- примерно понимал, откуда все растет, и соглашался с ними, то тут я не понял, в общем, что там ничего. То есть, ну смотри, mm-hmm. Краснодар-Енисей, замена в перерыве кэф чуть меньше трех, в 8 из 26 матчей он прошел. Аналогичная ставка Р- Рубин Лока в 7 из 26 матчей. То есть, если мы тупо умножаем количество прошедших mm-hmm. матчей на КФ 3, то там уже не будет балуя. То есть, как бы вот такой mm-hmm. момент, типа, в чем прикол. Ну, я думаю, то что... Слушатели поняли вопрос, ну, тогда
2: давай. Это больше для обоснования, конечно, но и это на других факторах основывалось. То есть логично, что Краснодар, скорее всего, быстро поведет с Енисеем, чего не случилось, и Енисей очень вероятно, что сделает замену в прерыве даже при, ну, в общем, при счете, который его не устраивает. Тренер Оленичев вот в последнем туре Санжи предпоследнего его не было. В последнем он был вернулся на скамейку, и вот перед матчем с Санджи он делал практически во всех турах 4-5 последних заменных перерывов. Поскольку его не устраивал происходящее на поле, и логично, что Краснодар сильнее Енисея. И тут вот в этой ставке был большой смысл, если Краснодар бы повел в счете быстро.
1: А что касается Рубины и Лока?
2: Рубин-Локомотив там, опять же, если бы какая-то из команд вела к перерыву, то наверняка эта замена была бы сделана. Потому что Локомотива этих замен было мало из-за количества травмированных, но м- они вернулись, и на скамейке был к тому времени, по-моему, ЭДР. Ну, в общем, 2-3 игрока, которые явно могли в основе выйти. Если бы Рубин, скажем, вел, э- то тогда вот... Я наверняка бы сделал замену и в обратной ситуации я думаю тоже потому что Бердыев э, вот смотрю по сезону 5 у него из 13 то есть в тех матчах и почти все как раз в матчах которые он уступал в счет тут тут случилось так что ничьи, ничья была в первом тайме в обоих матчах и замен не случилось тем более у нее еще и замена вынужденная в первом тайме за травма было
1: ну, я, в принципе, понял твою мысль, и тогда вот, соответственно, из нее же, как бы, хочу еще один вопрос задать. А, как я понял, вообще, как бы, ну, твои ставки, твои мысли на замены делятся на две категории. Это тренды и, собственно говоря, вот такие выводы, которые могут выйти из ситуации. Mm-hmm. Ну, я правильно понимаю? Да. Yeah. Mm-hmm. И ты вот можешь примерно сказать, вот, после того, как ты начал... Ну, грубо говоря, <связать> работать за деньги, то есть получать бабки за прогнозы и так далее. Ну, скажу так, грубо, конечно, я просто, ну, не знаю, как перефразировать. И вообще, в принципе, вести свой канал, то есть уже целенаправленно. Ты как-то вот пришел к выводу, что, в принципе, более действенно, то есть, тренды или вот умозаключения, которые, вот, из
2: матча больше. Что лучше работает, да? Да, да, да. Ну, в скидку. Да, скажем, по картам я... Ориентируясь только на тренды, потому что там практически иначе никак не предскажешь. А вот в заменах, даже в трендах, то есть если, скажем, команда первыми первыми меняла в четырех последних матчах, все равно тут нужно думать, какая какая у них сейчас лавка, какой соперник сильнее, не слабее. Поэтому даже в тех трендах собственные мысли также присутствуют, поэтому не стоит разделять их, я считаю.
1: Ну, я тебя понял, но тогда все-таки еще дальше спрошу. А, смотри, ну вот с ЖК понятно, да, то есть там как бы есть тренд, там с команды получается, судья раздает, то есть примерно так это работает. Ну, грубо говоря, да. А mm-hmm. в заменах все-таки тут как бы идет другое. То есть тут же ты должен учитывать, опять же, ты как сказал, верно, лавку, плюс возможные варианты развития матча. Так вот, а, немного ли слишком факторов, которые могут повлиять на ставку, из-за чего стоит ли вообще, типа, игра свеч? Ну, то есть реально, вот мы а, в заменах, ой, в ЖК, понятно, то есть там единственный фактор, который может, ну, не единственный, но основной фактор, который может повлиять на твою ставку, вероятнее всего, это счет, который уже как бы не располагает к получению ЖК. Ну, грубо говоря, то есть я на уровне своего понимания пытаюсь это как-то выразить, вот. А в случае с заменой все-таки эти ситуации нам ну, в разы прям больше. То есть это и вынужденные замены, и тот же счет, и какие-то еще ну, миллионы обстоятельств, которые могут быть по ходу матчей. То есть реально стоит ли она тогда того?
2: Ну, ставки на первую и последнюю в любом случае стоят, это точно. С перерывом может быть сложнее, поскольку, как вот я уже говорил, дают по команды, да? И в любом случае шансы, что она поменяет первая или последняя, не равны. То есть тут в любом случае контора ошибается. А вот замена в перерыве, возможно, в каких-то ставках, может быть, и нет в ЛОЯ, поскольку там контора ставит там четкие коэффициенты 2.95 на то, что будет, и ну, точно не помню, какой там коэффициент, но нет. Ну, 1.35 где-то. Да, да, да где-то так. То есть, возможно, с заменами в перерыве это немного да, другие ставки. И тут, может быть, да, стоит что-то менять. Рассмотреть как-то с другой стороны Но считаю, что вот Те, которые я выбираю Обычно это, ну Иногда одна-две за турок, Иногда ни, ни одной Зависит от соперника То есть примерно 4-5 команд Часто это делают И если они встречаются друг с другом То их стоит брать То есть это совсем разные отставки и Первый и последний и перерыв
1: Ну, я примерно это, да, не хотел понять Слушай, ну и последний вот вопрос Из этой категории Ставки на замены и ставки на ЖК Как-то совместно они, Ну, как как объяснить свою мысль а, То есть, стоит ли делать ставки И на замены, и на ЖК, если они как-то Сопоставляются? Ну, допустим мог, а, Из-за определенного расклада матча Обе ставки могут а, в минус уйти Но, в то же время, обе ставки могут Сыграть в плюс, ну, то есть, если все пойдет по плану То есть, стоит ли а, Играть и то, и то, или стоит ограничиться а, Чем-то одним, или стоит скипнуть обе?
2: По-моему, очень Слабо они зависят друг от друга, нет? нет
1: ну, давай ситуацию представим. Упорный мальчик где командам обоим нужна победа, и расклад идет в плюс-минус в один гол, то есть где командам есть что отыгрывать э- и- или ничья, да? То есть это, вероятно, говорит о борьбе в конце, то есть возможно возможной ЖК в концовке, ну, ну такой пример, да? Mm-hmm. И, соответственно, там последние замены, там, ну, допустим, ставки на последнюю замену такой-то команды, которая и так делает поздно, допустим. Ну, то есть, которые уже подстраиваются к ситуации, исходя от матча, чаще, чем а, Команда, например, другая, которая делает замены Ну, любит делать замены, там, в ну, в начале второго тайма, там, до 75 минуты, допустим, так То есть, это же, как бы, вот, вроде бы, взаимосвязанная ситуация,
2: нет? Ну, мне кажется, нет, не сильно взаимосвязанные.
1: Ну, тогда ладно Даже в таких ситуациях
2: То есть, стоит разные играть
1: то есть, грубо говоря, то есть, ты можешь сделать на один матч ставку и на замены, и на ЖК, это не будет никакой проблемы, и ты, ну, вот на этот момент не обращаешь никакого внимания, что как-то что-то может там
2: Да, конечно, скорее вот рассматривать первый тайм или общие карточки, это вот в любом случае они наверняка связаны. А вот такие, мне кажется, это довольно разные.
1: Но я сейчас вот попробую еще да вот прям на примере на своем, который я, понимаю, объяснить, надеюсь, ты его поймешь и вот на нем уже ответишь. То есть смотри, например, есть баскетбол и где вот один игрок пропускает матч и есть два игрока, которые из-за его пропуска получают время и должны набрать больше очков. То есть мне логично взять тотал обоих и в этой ситуации, ну допустим тотал больше обоих, и в этой ситуации один ты как минимум точно наберет, а может и два. То есть вот это та же ситуация.
2: Ну, тут, конечно, стоит так играть Но это по-моему, да, разные ситуации.
1: Нет, но ну я имею в виду, что вот если ты прям нашел Валуй и на замены и на ЖК, то есть в одном и том же матче, то есть вот это вот тот же пример, когда ты, тебе стоит играть ОПИШ. Вот.
2: Ну да, вот так.
1: А, ну все, отлично. Спасибо, Ан- я понял.
0: Антон, по-моему вообще в ситуации э, вижу и всегда играй Валуй, вот и все. Я вот так скажу.
1: Да, я согласен с этим, особенно, что учитывая, что я это пропагандировал, а вас 10, наверное, вот, но все равно мне было интересно, конечно, вот на таком моменте узнать, на рынке, который, в принципе, далек от меня, узнал,
0: и все, окей. Доволен. Да? А я еще хочу немножко помучить Дани вопросами, Дани, ты не устал? Нет. А, смотри, а ты ведешь какую-то статистику по каждому чемпу по заменам поставкам?
2: Ну вот по каналу я как раз недавно посмотрел, то есть если по России я уже вот сначала чемпионаты делаю, то по Германии, по Испании так, иногда, когда удается, когда не забуду, то есть так, не не совсем сильно ориентируюсь пока на эти чемпионаты. В Германии у меня получается, кажется, было 5 или 6, 6, по-моему, ставок, зашли все. То есть там разная была и в перерыве, и первая, и последняя. То есть тренеры там, я вообще, конечно, не разбираюсь в чемпионате Германии, не знаю, кто кого там тренирует, кроме Баварии, Барусии, еще может пары команд. Но по таблице такой, которая у меня есть, сильно тренеры отличаются вот в этом произведении замен. В Испании в том, кто делает первую-последнюю, разницы практически нету. Ну, то есть... Последнюю они всегда в конце тянут время, первую тоже примерно все в одно время делают. То есть таких вот сильных трендов я не заметил, но при этом, как ни странно, очень много минусов в том, что я я брал первую замену во втором тайме, практически в 80% случаев она слетала из-за травмы в первом тайме или замены в перерыве. Причем по статистике это вообще не смотрелось. Мне до сих пор это кажется похоже на, на какое-то невезение, поэтому я продолжу проверять то есть проверять Испанию. Но пока вот по Германии стопроцентный результатов, а по Испании все очень плохо.
0: А, ну я вот к своему сожалению брал как раз Испанию, собственно говоря, поэтому хотел тебя помучить вопросами как раз насчет нее. А, ты какую-то, вот говоришь, уже провел а, аналитику, да, и действительно там были травмы постоянно.
2: Uh-huh. Был один дикий случай, Эспаньол играл, не помню, с какой командой, они вели в счете перерыв, и в перерыве сделали замену не из-за травмы, при том, что до этого у них вообще не было ни одной замены в перерыве. Абсолютно нечитаемый случай, непонятно, с чего тренер решил сделать такую замену. В общем, странный чемпионат в этом плане. В Проставился смысле. за высокий кэф, можно? да, да.
0: Окей, а почему тогда Германия и Испания? Просто потому, что именно они есть в линии? Потому что ты сам сказал, что в Германии не разбираешься. Почему не Франция? (связывая)
2: Да, на на Германию дают на примерно половину матчей. То есть, не дают на слот, где сразу блок из пяти, там шести вылетает. Там дают, что только один матч, а на все остальные дают все. То есть, на четыре, которые отдельно идут.
0: Понятно. То есть, ты будешь...
2: на на Испанию дают практически на каждый матч, по-моему.
0: Ну, ты будешь, соответственно, ставить, продолжать дальше РПЛ, Германию, Испанию, что-то больше подключать не будешь пока.
2: И, по-моему, дают на Францию, Во Франции пока не смотрел. Но у нас в чате, да, еще один есть, кто этим занимается, идеолог. И, по-моему, вот на Францию он давал ставку там на пятничный матч, лить кажется, которая вот у него пришла. Наверное, он за Францией тоже следит и Возможно, какие-то варианты даст уже через полтора недели.
0: Mm-hmm. Хорошо, будем наблюдать. Да, действительно, идеолог ставит. И э, у вас никакого соревнования нет? Или, может быть, вы опытом обмениваетесь?
2: Обменивались, да, информацией.
0: Ну, это...
1: Тогда вопрос сразу. А вообще БК? Какие? Ну, для того, что... Ну, я понимаю, что стандарт там 1х, но тем не менее.
2: Ну, по-моему, выдает Сити и копирует 1х. В марафоне иногда, по-моему, тоже бывают замены. На Лигу Чемпионов точно. Кстати, на Лигу Чемпионов, да, я еще брал. Там в большинстве матчей примерно 6 из 8 за, за день делают замену во втором тайме. Первый, при том, что коэффициент даже выше, чем на все остальные чемпионаты 1,8. Но то, что замена будет во втором тайме, при том, что почти всегда так и происходит. Странно как-то.
1: Но марафон, кстати, отличается таким моментом, что они очень поздно реагируют на э, вот на линии вот на такие узкие рынки. То есть даже когда, ну, не буду пример брать, а вот возьми, взять те же ЖК, когда э, уже все прогрузили там до 1,5, и марафон и держит до 1,9. Да,
2: даже почти намного быстрее линии меняет.
1: Ну, кстати, непонятно почему. Это, учитывая, что марафон все-таки имеет базу, вроде как не российскую. Ну, странно, блин.
0: Я вам честно скажу, марафон на все как реагирует, по-моему, я в киберспорте.
1: Но это мы с... еще сегодня обсудим. Постоянно mm-hmm. не
0: скрывал. А может быть в следующий раз, потому что мы уже час 20 почти наговорили. Да и, да и похрен обрежешь. Давай уже... Обрежешь меня Да, у тебя есть 40
1: минут, которые ты можешь обрезать.
0: На самом деле очень интересно. Я для себя довольно много вынес. Про замены, опять же. Ну, звука тоже выносим, конечно Не столько, наверное, сколько хотелось бы Есть всегда к чему стремиться Вот По Испании не выношу пока Но РПЛ вот ставил, я доволен Спасибо, большое, Даня Так что продолжай в том же духе И канал у Даниила тоже у нас есть в Телеграме Ссылочку в шоу и Я приложу А звучит он как Бабка на правильно? Да А бабка на это из известных поговорки? Да. Вот. Не воспринимается. верить всему,
2: это... что там написано, да? <связывается>
0: <связывается> ну, канал плюсовой, если мне память не извиняет. Ну, так по- что... Пока, пока, да. Так что можете не верить, но все ставить.
1: Можете не верить, но в чате у нас все плюсами.
0: <связывается> <связывается> вот. а, ну, на этом, наверное, с РПЛ будем закругляться. Вот. Или у кого-то какие-то еще мысли, дельные появились, или вопросы?
1: Ну... Но... У меня их нет, потому что я просто уже не знаю, что спросить. Все, что мне было
0: интересно, я точно спросил. Замечательно. Даниил, может быть, тебе есть что-то добавить?
2: Нет, конечно. РФЛ ещё. Сейчас на перерыве, что по нему добавлять. Надо ждать полторы недели, и там уже ближе к концу. Смотреть какие-то шансы команд. Ну вот, локомотив за 9, это, конечно, интересно, еще раз повторю.
1: Ну а локомотив лучше
2: команды москвы за два да, да, да. и за два тоже интересно
1: но вообще вот так как ты считаешь такие ставки стоят того чтобы вот на дистанцию в почти полгода не в почти а в
2: полгода их делать коэффициент 9 точно стоит его. два пожалуй тоже но при большой уверенности вот например у меня сейчас висит ставка на золотой мяч Модрича получается сколько три а месяца уже вроде того он кстати
1: последние пару месяцев вроде как не идет к нему
2: что последнее пару месяцев?
1: перестает идти к нему уверенными шагами.
2: Э, ну, практически сейчас последние два дня читал, что какая-то там гол 24, кто-то там еще, в общем, куча премий ему еще прилетала. По-моему, <с- тут <с- все <с- очевидно и коэффициент там, не помню, если честно, 1.55, по-моему, был, но я все равно взял. Уверен был. Но ну, я, я бы, конечно.
1: Порадуюсь, если ты выиграешь эту ставку. Но Снейдер тоже должен был в 2010 году получить ЗМ. Все мы помним, чем, это,
2: чем ну, это кончилось. Тут просто уже. Снейдер-то ни одну премию не получил, а тут все уже ушло к Модрича, и по-моему все ясно. А вот Алекс Викторович давал эту ставку еще, по-моему, после чемпионата мира за три или за 4, вот это было еще интереснее.
0: А они продаются вообще такие ставки, нет? Нет. Ну, Но...
1: это уже водяных сбралось, да? Да. Ну там вообще хер что продается, когда хоть как-то как-то двинулся или хоть как-то поменялось линию, то уже все.
2: Ставки в 1x как игроки зенита
0: практически не продаются. Только
1: покупаются, думаю, надо закругляться
0: тогда. Да, всем большое спасибо, кто был сегодня с нами в онлайне. Спасибо всем юзерам чата, потому что без них тоже, наверное, не было бы этого подкаста. Еще раз поблагодарю Лили а, и FXValue за помощь с графическим оформлением. Ну и подписывайтесь на нас а, там, в Ютюбе, в iTunes, ставьте лайки на YouTube, звездочки в iTunes вышеупомянутом. А, мы всегда рады фидбэ- фидбэку. Заходите к нам а, в чатик подкаста, там можно с нами пообщаться. На этом закругляемся. Всем спасибо и пока!
1: Я бы тоже хотел бы что-то сказать там, типа, например, поблагодарить Даниил, что он наконец-то к нам пришел, вот, как минимум,
0: а, и все. Да? На этом мы точно уже заканчиваем и услышимся, я думаю, через неделю. Всем хорошей недели, много выигрывать и не скучать.